för uh, ukas sändning ett uh, tips uh, marknadsavdelningen har viskat mig i öre. Akkurat nu så är er Morgonbladets sommarkampanj inne i inspurten. Du kan få abonnemang på Morgonbladet till halv pris om du går in på morgonbladet.no. Men uh, du måste göra det för den 10 augusti för då är er det eftertryckligt slut. Få Morgonbladet till halv pris alltså om du går in på morgonbladet.no. Nu till sändningen. I den fantastiske boka Charlie og sjokoladefabrikken så sier Willy Wonka Charlie, ikke glem vad som skedde med han som fick alt han noen gang hadde ønsket seg Er vi alle skikkelige barn med faretruende høyt blodsukkernivå på omvisning i Willy Wonkas fabrik? Hør Torbjørn Røy Isaksen litt senere i sendingen Og er det norske spelet fanget i kløren til en farlig ideologi? Det här är er Morgonbrides podcast. Jag heter Askil Matre Åsare. Men först en tur till ett avstängt område i Orkanger i Sörtsundrag och djupt in i historien om det norska färdighuset. Ja, den ja, den Norway building heter den. För han har varit lagad till världsutställningen i Chicago i 1893 för att representera Norge. Og det var bare da sju år efter at Norge er i den sista stavkirka, så bestemte de sig for at når vi skal være representert i Amerika med et norsk bygg på utstillingen der, The World Columbian Exposition, som det heter, så skal det være en stavkirkekopi. Og da fikk de en Valdemar Hansten, arkitekt, som stod for flyttingen av god stavkirke ned til bygdøy til å tegne norske paviljongen, utstillingspaviljongen, The Norway Pavilion eller Norway Building. Og så gick uppdraget til Strandheim Bruk her på Orkanger om å produsere det som et slags form for tidlig ferdighus. Første stavkirkeferdighuset, som var satt upp da i 1893, den 17. mai 1893. Så stod det der på den utstillingen representert Norge fram til oktober når den tog slut. Men hva er det som, hva, hva er det som er ferdighuselementet i det? For det ser jo veldig ut som en stavkirke for et uttrent øye som mitt. Ja, nej, men det er veldig tydelige moduler, ja. for eksempel der veggelementene, de er helt løs. Litt mer om dette ferdighuskonseptet. Hvordan oppstod det her på Porkanger i City som har gjort det, at, at denne paviljongen ble bygd? Vet du noe mer om, om hvordan, hvordan det oppstod? Ja, det var en Kristian Tams som har mye av æra for det også. Da. Og det var at han utdannet seg til arkitekt i Schweiz. Så startet han arkitektkontor i Nis like etterpå, at han var ferdig utdannet der. Det var vel på 1880-tallet en gang, det tidlige 1880-tallet. Og like etter der så var det et jordskjelv i Nis. Og da er det jo murhus mye der da, de så den rasa sammen. Og da tenkte jeg at det her må være et eh, aktuelt eksportartikkel for Norge, å lage lemhus eller ferdighus som tåler jordskjelv. Så det tror jeg vi kan se si var staten på eventyret. Rundt hele bygget och på taket så så, så myldrade det av frivillige pensionister den här dagen. De hamrade och sagade till synelatne efter för gott befinnande, men Oddmund Stenset, dugnadsleder, har kontroll på det. Han står inne i paviljongen hvor taket akkurat är er spikrattat. Det som är er egentligen principen för stavkirk, det är er då de stavarna, det där heter en stav. Ja, det är er... Och det är er samma, det är er samma på de gamla stavkirkorna 
Men här då så består den här staven av fyra delar ser du och är er bolta samman. Det var det ju på de originala stavkyrkorna men principen likans och så har vi de andra korsarna. De bett ju samman där här i konstruktionen, inte sant? Och då är er det hack i där. Så så att när du monterar det här nu så måste du montera det helt riktigt rätt räckvidd eller så låser sig. För det vet inte du har fått in i där där så får du inte min jätte på. Nej, för då har du klickat det så. Ja, ja. Har du också gjort det som det fel så att du inte måste demontera och starta nytt? Nej, jag sa egentligen inte och så var en bort i hörnet. Vi måste ha i förhåll lite grann för att få en inom för där kom det både både tvärgående och långsgående. Och så kommer det som är er lite speciellt på det här i förhåll till originalstavkyrka, det är er ju att det är er vinduer. Ja. Så men det var ju på grund av att det ska vara en pavillong och då måste de ha in lys. Ja. Så alla de här fältet uppe här nu är er det vindu. Ja, så det blir inte så mycket så det var inte så mycket. Det blir inte. Så skippade man till Amerika och fick en satt upp av norska byggnadsarbetare från Sverige en bruk jordsak den 17 maj 1893. Men att jag utställningen var färdig då i oktober så vart alla byggningar på området auktionerat bort. Vill du vite hur modulen i The Norway Building kom från Chicago och tillbaka till Orkanger? Så kan du läsa den historien i Ukasavis både på nät och på papper. Det är er en fortelling om de sista norgesfantastan i USA, världens största tygumiproducent och sannheten bak den norska stavkyrkan. fra en uh, mer eller mindre korrekt rekonstruktion av uh, fremtiden til en annen. Er det noe mørkt i det norske spelets hjerte? Hallo, pølgen er det? Ja, det er det. Vi tar en uh, telefon til Lofoten for å finne ut. Ja, så bra. Du, ja, beklager at jeg driver helt dere inn. Dere er sikkert på, på vei ut og gjør sånne ting som man skal gjøre i ferien. Det går bra. Jeg har en familie som blir litt utålmodig av at jeg brukte årets sommerferie til å skape debatt. Jeg har spedbarn, altså jeg har en datter på tre måneder som jeg har med meg nå, så hun kommer ja. til å lage litt grann liv. Det er ikke noe problem i det hele tatt. Da kjører vi egentlig bare i gang, så du kan slippe ja. ut i, I sommeren. Eh, Julie Rangved eh, Amundsen, du, du er teaterviter og, og anmelder, og i et inlegg du skrev i mars, var det vel, hvis jeg ikke tar helt fel på, på bloggen din, så kommer du med ganske ramsalt kritik av det norske spelet. Eh, det fikk kulturministeren sist uke eh, til å si at jeg hadde håpet tiden skulle være forbi der noen forteller folk vad som er god og dårlig kultur, det sa til, til NRK. Det har vært mye harnisk etterpå. Og mange som mener at, at kulturministeren prøver å ja, kvitte sig med anmelderstanden, men om man läser lite velvillig, så sier jeg att spel er ikke til for folk med PHD i, I teatervitenskap. Er ikke hun inne på noe i, I kritikken av, av det? Eh, Nej, vet du det tror jeg faktisk ikke. Eh, nå er jo til og med teatervitenskap lagt ned, så de av som har PHD i det faget er ikke så veldig mange, så det er på en måte ingenting som er laget for oss. Men eh, at folk som går og ser spel, det, er, det er de samme menneskene som går på nasjonalteatret. Det er, det er selvfølgelig en geografisk eh, avstand ofte, men det er ikke sånn at eh, spel er for en type mennesker, og scenteater er for en annen type mennesker. Det, 
det tror jag faktiskt inte. Den tiden är förbi. Men samtidigt så så är er det ju spelet till för vaffelstekeran och för statistans bästa föräldrar lite som amatör i dretten egentligen och har kanske ett annat mål har ni inte då är det en en det som sker på nationalteatern? Målet är er att underhålla och upplysa och och eh, ge folk goda upplevelser och det gör det ju bägge delar. Det är alltså det är inte i målen heller, men självklart så har detta med att det är er stor amatör eh, verksamhet eh, gör att det har en annan funktion för att eh, väldigt många fler människor eh, både professionella och amatörer deltar eh, på alla sidor av, av spelen jämfört med med centrater. Men men vad är er det som är er så skräckligt dåligt som som du 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 har skrivit att det är er med med spelat Det jag har kritiserat för att uh, det är er dåligt är att det är er, uh, er, uh, er gammaldags och deklamerande och detta har jag nog sagt uh, gång på gång uh, att det är er. men det som jag tycker är er viktigt att få fram är er att det som er, det jag tycker är er obehagligt med att det är er det är er inte bara det att det är er gammaldags och har gjort att jag har syntes att att en del spel har varit lite kedliga uh, men att det att göra det på den måten uh, mener jag uh, kan ha en uh, uheldig ideologisk effekt fördi att man eh, man stivner teaterformen och så stivner man ideologin eh, med det samma. Ja, för du du, du beskyller ju I, I sin antimoderna form då för att egentligen ha ett landa autoritärt i sig. Eh, så vitt jag förstår då kan menar du helt konkret er så, som som ligger där som pekar i den riktningen? Kanske man kan säga si autoritativt och inte autoritärt för det är er ju autoritärt i sånt maktpolitisk eh, förstånd men att uh, att det berättar en autoritativ historia uh, om den norska historien att den norska historien var så och så och så och nu igen märker jag ju att jag generaliserar när jag snackar. Mm. Uh, detta gäller självklart inte absolut alla spel, uh, det är er stor bredde uh, också i spelutryckna, men att uh, uh, en del uh, spel som särskilt de som handlar om uh, vikingtid och kristning och uh, sån har 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 detta vässa at de blir autoritative i lesningen av den norske historien, som, som også er en periode i norsk historie som, eh, som man vet lite om fordi det er så lenge siden. Men er det her da noe, for det er jo, en, en ting er liksom et, en, en dårlig teateropplevelse når du sitter i salen, noe annet er om sjangeren spel har noe fundamentalt råttent i seg da? Altså, kan det være at sjangeren rett og slett har et eller i seg som, som gjør det at, at det alltid vil komme tillbaka til det her autoritative som du beskriver? Eh, det er et veldig, veldig interessant spørsmål, eh, og noe jeg ikke tror at jeg har konkludert eh, helt eh, ved. Eh, noe av det som jeg, altså, fordi jeg holder på å skrive en bok om dette, som eh, som ikke skal være så bombastisk i sin form som det blogginnlegget som har ført til alt dette her har vært. Eh, men eh, at det å prøve å definere hva, hva spel er som sjanger, hva slags sjangertrekk som gjør noe til et spel, eh, det er en del ting man er enig om, for eksempel bruken av stedet, Eh, og hvordan det trekkes in i forestillingen og hvordan forholdet mellom eh, sted og publikum og historie eh, brukes. Det, det er väldigt typiske eh, speltrekk. Og så må man jo kanskje se om er dette med ideologien eh, er det også et eh, sjangertrekk ved spel Eller kan spel være noe annet? Eh, et, det jeg kaller et spel som Elden på Røros, de kaller sig selv ikke for et spel fordi de mener at de liksom kommer från en annan tradition och det tycker jag är er intressant för hvis de 
måtte ikke ha lyst til å ta i det spelbegreppet. Da kommer det, ja. Det synes jeg også er interessant å finne ut av. Så, men, men vil du ha en slags sånn dekonstruert spel? Man har jo fått en god del parodispel, og den typen ting som begynner å plukke fra hverandre formen. Er det veien å gå for å, å, å redde spelet? Nej, altså, jeg skal ikke ta til ordet for at vi skal ha avantgarde-spel på alle nesene rundt omkring i Norge. Spelene skal, skal nok først og fremst være noe som forener folk på stedet. Men at man, jeg er ikke kunstner og skal vel egentlig ikke si hvordan ting skal gjøres heller. Det er de nødt til å finne ut av selv. Men at man kan ha et spel som er mer åpent i språket når det kommer til måten man formidler historien på, Eh, det må vel gå an på en eller annen måte Julie Rongve Amundsen for tusen takk for, for praten da skal jeg slippe dere ut i, I ferien er det, er det noe spel i Lofoten du skal komme deg på eller prøve å unngå mens du er der? Eh, nej, det er ingen spel I, I Lofoten så vidt jeg vet vi skal ha en vikingfestival på Borg eh, snart og det, det er jo ikke langt fra eh, men spel er det ikke da får du sekke skuldene frem til da tusen takk for, for praten du ha det bra Nu skal jeg prøve mig på en litt haltende overgang her, så du, du må bære, bære med mig. Det norske spelets uh, gjengivning av viktige deler av norsk fortid er altså mildt sagt feilbarlig. Men hva med videreformidlingen av det vi synes har vært bra med vårt samfund i nåtida? Hvordan går det med overleveringen av den kunskapen til den unge generation? Det var ett av temaen kunskapsminister Torbjørn Røe Isaksen tog upp under Høyrets partiforedrag på Litteraturhuset i Oslo. La oss hoppe rett inn i et utdrag fra foredraget. Du kan se det i sin helhet på morgenbladet.no-portalen. Men jag blir också påmint om något annat när jag hører debatten om verdiskaping i Norge. For det er jo nesten det vi diskuterer minst i en valkamp. Vi diskuterer alt vi ska bruka pengar på men veldig lite om hvordan pengene skal komme. I den fantastiske boka Charlie og sjokoladefabrikken så sier Willy Wonka Charlie, ikke glem vad som skedde med han som fick alt han noen gang hadde ønsket seg. Hva skedde? svarer Charlie. Jo, svarer Willy Wonka. Han levde lykkelig i alle sine dager. Verdens største bryggeri, amerikanske anhauser Bush, overlevde forbudstiden De overlevde store konflikter med fagforeningene. De overlevde priskriger med konkurrerende bryggerier. Det tog fire generationer att bygge upp det selskapet. Det tog en generation och rive det ned. Direktøren og Arvingen han var kjent som en playboy, en festglad gutt, alltid klar til å gjøre noe annet enn styre familieselskapet. I 2008 så ble det köpt av ett brasiliansk konglomerat i en fintlig overtagelse. 97 procent av familjeselskaper överlever inte den tredje eller fjärde generationen. Och det skyldes faktiskt inte först och främst arvavgift eller komplicerade arvuppgör. Det vanskliga det är er att överföra till nästa generation kunskapen om hvordan man skapar ekonomiska värder. Och vilka ikke materiella värder, alltså rätt och slett vilka hållningar och normer är er nödvändiga för att få det till. Första generation De skapar upp med välstånd men är er präget av föräldrarna sina och arbetsmoralen deras. Tredje generation växer upp och tar välstånd som en selvfølge. De är er välståndsförbrukarna som det heter i en bok. Denna generationen i familjesällskapen blir ofta bortskämda, de behöver inte jobba och därför jobbar de heller inte som en förretningsexpert säger det. Och jag menar inte detta som en dom över dagens ungdom för jag menar det er en sorts sprøyt att ungdomen är er värre nu än för. Allt tyder på att de är er mycket bättre än för. 
Men det er naturligt at reflektere rundt at min generation i hvert fall, og her er det faktisk en forskel bare på de sidste ti årene, men min generation er vokset op i et land og en verdensdel, hvor det føltes helt naturligt, at fremskridtet alltid skulle komme. At vi skulle få det bedre än forrige generation. Og siden andre verdenskrig så har man høyere lønn, bedre offentlige velferdsordninger, større muligheter, bedre biler, og nå i det siste også større. Den norske sosiale modellen har vist seg veldig bærekraftig, og først og fremst tror jeg det handler om social tillit. At vi stoler på hverandre. Vi stoler på naboen, og hvis naboen blir politiker, så stoler vi litt mindre på ham, men bare litt mindre. For noen år siden så var jeg i Georgia, og da fortalte jeg hvordan norske partier ble finansiert, og da fortalte jeg at hvis vi sitter i regering, så finansierer vi også Arbeiderpartiet. Why? spurte de meg om. Og han kunne selvfølgelig ikke se at det handler om den grunnleggende tilliten i det norske systemet. Vi har et demokrati som fungerer, vi har en stark rettsstat, vi har en åpen økonomi, vi har et innovativt næringsliv, vi har et velorganisert arbeidsliv, vi har små forskjeller, både sosiale forskjeller mellom en bonde fra Vestlandet og en børsmegler fra Oslo. En si en bonde fra Hedmark fra Oslo. Nå skal jeg søre og trygge slags måte. Så selv om, selv, men, men, men allikevel så er det sånn at selv om de selvfølgelig ser forskjellig på en del ting, så er likhetene mellom dem mye større enn forskjellene. Noen av dere husker kanskje den store urbanismediskusjonen på 80-tallet, nei på 90-tallet, da man sa at vi i Oslo, de urbane har jo mye mer til felles med de i London og Paris og New York, for noe tull. De fleste i Norge har vokst opp i nabolag som der jeg kom fra i Porsken, vi bodde i rekkehus, men det var også blokker der, det var eneboliger der. Vi har vært vant til å tenke at verden går fremover. At det blir færre fattige, færre som faller utenfor. Jeg tror den største mentale trusselen vi står overfor, det er garantert fremgang. De gamle grekerne kalte det hybris, overmot. I Charlie og sjokoladefabrikken så forteller Willy Wonka nettopp om han som fikk alt som han ønsket seg, og det gikk bra, men det er en fiksjon. Jeg startet med å si at politikk det kan ikke være en ideologi som er klekket ut med ved skrivebordet. Men det betyr jo ikke at politikk bare handler om det umiddelbare, for politikk handler også om ideer og verdier. Det er i siste instans ikke vi som er folkevalgte som vedtar eller skaper et samfunn. I bunn og grunn så kan ikke fremtiden vedtas. Politikken kan legge noen rammer men fremtiden må skapes. For å si det med Astrid Nøkkelby Heiberg, som har oppsummert det så godt, så må vi kjempe for det beste i menneskenaturen, nemlig den naturlige viljen til å gjøre noe godt for seg og familien sin, gi barna en god start og gode muligheter i livet. Dette er den personlige velferden, det er beskyttelsen mot klientsamfunnet, og det representerer viktige verdier å ta vare på, verdier som frihet og ansvar, innsats og overskudd, omsorg og nestekjærlighet. Det er ikke sånn at personlig innsats og overskudd underminerer samfunnet. Det styrker samfunnet. Hvis enkeltmennesker holdes tilbake, så holdes også samfunnet tilbake. Hvis vi skal bygge et selvstendig og ansvarsfullt samfunn, så trenger vi selvstendige og ansvarsfulle mennesker. Med dette valget så har Høyre et banner hvor det står «Vi tror på Norge». Det er ikke en kommentar til postmodernismen og hvorvidt det finnes noe som heter Norge i det hele tatt. Det handler heller ikke, heller ikke om Marit Bjørgen eller Brunost eller alt det greiene der. Det handler faktisk heller ikke om systemer. I siste øyeblikket beskrive som 
konservativt tankesätt och höjres ideologiska utgångspunkt så handlar det ju om människor. Det handlar om folk som står upp för att gå på jobben. Det handlar om folk som våger och som satser, som tar vare på familjen sin, som hjälper naboerna sina, som delar av överskuddet sitt för att göra samhället bättre. Det handlar om en grunder för exempel som satsar sparpengarna sina och huset för han tror på en ny idé. Det handlar om en arbetsgiver som ser att selv om den ungdomen har många hull i CV:n så ger jag en chans till han. Det handlar om en lärare i skolan som blir igen och gör en extra insats, selv om kanske arbetstiden strängt tatt är er över. Det handlar om de som mister jobben, ikke ger upp, omskolerar sig, prövar igen, kommer sig tillbaka. Det handlar om en lokal bedriftsejer som blir i bygda, selv om det är er tungt. Det om en färdigstuderad student som flyttar tillbaka till hembyen eller hembygda sig, ikke för att det är er det störste eller morsomste eller mest spännande i världen, men för det är er där hjärtat är. Er. Så handlar om alla de som kanske köper ett par joggeskola träningsskor till nabogutten, ikke för det man må, ikke för man vet att det ikke är er tillgängligt anständ, men för man kan och för det är er någon som trenger det. Vi har styrt Norge i fyra år, men vi har ikke skapt Norge. Och det sista jag har lyst til å avslutte med, det är er att tillit i politiken heller ikke er noe man fortjener. Det er ingen som ska stemme på mitt parti, ingen som ska stemme på Høyre fordi de er takknemlige for det vi har gjort. Tillit i politiken, det er noe man må gjøre seg fortjent til, til på det. Vi kommer til be om fornyet tillit. Tusen tack for oppmerksomheten. Du kan se och höra föredragen från alla partierna både live och i upptag på morgonbrad.no/portal i löpta av de nästa 7 dagarna. Det var allt vi hade i podcasten den här uka. Om du liker det du hör här så fortell väldigt gärna vänner och familje om oss. Och om du går in på iTunes och ger oss en hygglig tillbakemelding där så hjälper det oss förbluffande massa. Musiken du hör i bakgrunden är er lagad av Beglomeg och Odne Meisfjord. Jag heter Askel Matre och Sara. Vi hörs nästa vecka.